0: programa Estação Sustentável. Olá, espectadores da Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Estamos aqui hoje com mais uma edição do programa Estação Sustentável. Eu me chamo Arthur Salles e tenho a presença aqui do professor do curso de enfermagem Vinícius Bednarchuk. Tudo bem, professor?
1: Boa tarde, Arthur. Primeiramente, gostaria de agradecer ao professor Rodrigo, professor Augusto, que são coordenadores dos cursos da área de, de ambiental, e poder falar um pouquinho dessa área de, de medicamentos, a qual eu sou tão apaixonado nessa tarde, e um tema relacionado com a parte medicamentos e o ambiente. Então, estou super feliz aí de,
0: de poder compartilhar um pouquinho desse meu conhecimento com vocês. Uhum. Perfeito, professor. É, só uma pequena correção, Eu falei em enfermagem, mas é o um curso de farmácia aqui da Uninter, né? só fazendo essa pequena correção então quanto à especialização do professor Vinícius. E hoje, então, nós falaremos sobre o descarte e a presença dos medicamentos no meio ambiente, como eles podem afetar a nossa vida e de que maneiras mais seguras e com maior, san... é... maior questão sanitária mesmo a gente pode proceder para o correto descarte e o correto uso deles no meio ambiente. Então, professor, você poderia já introduzir a gente então um pouquinho nesse tema, como que é essa relação entre meio ambiente e o uso e descarte dos medicamentos?
1: Com certeza, Arthur. Eu acho que até para o nosso telespectador, se a gente for ver, é, muitas vezes... Quem usa o medicamento não sabe o que é um medicamento, então eu vou começar pelo básico mesmo, falando qual que é a definição de medicamento. Se a gente for pegar por definição, então medicamento é uma substância química que possui efeito terapêutico, e essa substância química ela está alocada aí numa forma farmacêutica. Difícil, né, pessoal? Nem tanto. É uma substância química, então vamos dizer que você está com dor, dor de cabeça. E aí você vai comprar a dipirona lá. Então a gente tem a dipirona esse é o princípio ativo, e um termo que ficou muito conhecido durante a pandemia, que até está ah, chegando é, as vacinas, está chegando o insumo farmacêutico ativo, a IFA. Então quando a gente pega a dipirona a dipirona nada mais é do que o fármaco, nada mais é do que a IFA, o insumo farmacêutico ativo do medicamento. E esse insumo farmacêutico ativo, ele está dentro de uma forma farmacêutica. E o que, que é essa forma farmacêutica? Xarope, solução, cápsula, comprimido... É... Bom, injetáveis, então as diversas formas que a gente tem de utilizar o medicamento, a gente vai ter o princípio ativo, um ou mais princípios ativos lá dentro. E aí, a gente utiliza esses medicamentos em benefício à saúde humana. Então, hoje, se a gente evoluiu bastante em termos de saúde, evoluiu bastante em termos de expectativa de vida e a melhora aí no tratamento de algumas doenças, muito se deve a tratamentos e a tratamentos farmacológicos, ou seja, tratamentos realizados com medicamentos. E esses medicamentos, quando eu, ele entra em contato com o nosso organismo, então, 80% dos medicamentos utilizados para tratamentos de forma geral são utilizados por tratamento por via oral. Ou seja, a gente vai pegar uma cápsula, um comprimido, é, um xarope, uma solução e vai fazer o uso interno dessa substância. Quando a gente faz o uso interno dessa substância, ele vai chegar no nosso estômago, vai chegar no nosso intestino ali, no nosso aparelho gastrointestinal e ele vai ser absorvido. Nesse processo de absorção, ele vai ser absorvido e ele vai passar primeiramente ali pelo fígado. No fígado, ele vai, ele vai sofrer um processo de metabolização que chama metabolismo de primeira passagem. Então, mais ou menos, 70% desse medicamento ingerido lá, ele vai continuar o processo de metabolização e fazer o efeito terapêutico que a gente espera. E 30%, de 25% a 30% desse medicamento, ele vai ser excretado, ele não vai ser metabolizado, ou seja, ele vai continuar ali no aparelho gastrointestinal e ser excretado. Então, se a gente já for pensar nesse sentido, 30% de todo praticamente de todos os medicamentos que a gente consome, que a gente usa para nossa saúde, ele vai ser excretado pelas fezes. É, assim, de maneira bem generalista. Esses 30% que é excretado pelas fezes vai para o esgoto. Quando vai para o esgoto, é medicamento que está indo para o esgoto. Então, se a gente for pensar um hospital, todo mundo que vai para um hospital usa medicamento. Então, a gente tem ali é, esse esgoto que sai do hospital e também precisa passar aí é, por um tratamento. Porém, é, se a gente for ver no nosso dia a dia esse medicamento vai para o esgoto e ele vai ser lá processado novamente e aí esse esgoto será que ele passa por algum tipo de tratamento para tirar essas substâncias químicas eu já vou adiantar que não não existe não passa por tratamento químico específico para inativar essas substâncias químicas então essas substâncias químicas elas estão ativas presentes na água e muitas vezes elas estão presentes na água que a gente consome no dia a dia. É, e aí, vocês já devem estar pensando... Ah, mas... Então, eu estou tomando medicamento no meu dia a dia? É, tá. De, se a gente for pensar só que em pequenas concentrações são concentrações em parte por milhão em nanogramas, microgramas então é 0,0001 é, nanograma daquela substância química ali então não é suficiente para fazer efeito terapêutico não é suficiente para interagir com o nosso organismo e por exemplo é promover ali o efeito que a gente espera, mas a gente está consumindo ao longo do tempo pequenas quantidades dessas substâncias químicas presentes na água. Então, é, se a gente for pensar, isso ocorre no nosso dia a dia. E isso passa por algum tipo de tratamento específico? Não, hoje em dia não passa. Tratamento APA inativar ibuprofeno. Falando de Curitiba, região, eu tenho um colega também farmacêutico, fez mestrado em, na parte ambiental, e ele fez a identificação de quais medicamentos que a gente tem presentes na água de Curitiba e região. Isso foi por volta lá de 2011, 2012, é, e esse resultado vem se mantendo, é o ibuprofeno, então em pequenas quantidades, esse medicamento está lá na água, mas como eu comentei com vocês, parte por milhão, nanogramas, então é uma quantidade é, que não vai interagir com a gente. Porém, o uso prolongado ao longo da vida é, pode, não se sabe, trazer algum problema no futuro. Né? Então, a preocupação não é no momento, é no futuro. E se essa concentração de
0: fármaco que a gente tem na água for aumentando, né, Arthur? Sim, bem curioso até, porque como você bem salientou, é uma quantidade bem significativa, né? Entre um quarto, um terço aí, dos medicamentos que a gente ingere e também essa curiosidade de saber que o corpo, o nosso organismo não tem essa capacidade então, de processar e filtrar isso de uma forma que, quando é, for excretado, não, não, não vá para a natureza. E, então, a gente não sabendo dessas consequências ainda, professor, que você diz aí da preocupação para o futuro e não exatamente para agora, então essa atenção a, a essa possibilidade ela é recente, então esses estudos que se concentram em torno de, da presença dos medicamentos no meio ambiente. É, se a gente for pegar o uso de medicamentos,
1: é, vamos colocar no Brasil, a gente tem aí o uso, o, o aumento no uso dessas substâncias, vamos pegar de maneira bem geral aí nos últimos 80, 90 anos. É claro que teve uma evolução aí desde 1980, 90, com a criação... É, da, do SUS, aí a gente teve a Anvisa da regulamentação de medicamentos com isso a gente tem mais medicamentos chegando ao nosso mercado e o aumento no uso desses medicamentos Então, é, e aí a partir disso surge a demanda de estudos que é, visem verificar qual que é a quantidade de medicamento que realmente a gente tem na água, como você comentou Arthur, se a gente for pegar um medicamento que ele tem ali um grama é, de princípio ativo, 300 miligramas dessa substância, ela vai ser excretada, de maneira generalista, assim, só deixar é, os resultados mais arredondados, 300 miligramas vai ser excretado, então quando ele vai excretado, ele vai para a água ali, e aí sim ele pode pegar é, e... É, vai ser diluído, então a gente tem que pensar que na descarga, por exemplo, não vai a um litro de água numa descarga, então vai mais litros de água e aí a gente vê que esse ele vai sendo diluído, mas são quantas pessoas que usam medicamento em Curitiba, Curitiba e região, no Brasil e no mundo, então essa quantidade ela vai aumentando e estudos mostram que ela vem aumentando, gradativamente ela vem aumentando as quantidades de, de fármacos na água porém, ainda ressalto que é quantidade ali de nanogramas, mili, é, microgramas, então, quantidades ainda pequenas. Tem problemas maiores, que aí, até você tinha comentado, que é o descarte é, incorreto de medicamento. Então, muitas pessoas é, vão fazer o uso de medicamentos, tem aquela farmacinha em casa, a famosa farmacinha, então, vários medicamentos utilizados no dia a dia, e, e aí, esses medicamentos acabam vencendo, ou a pessoa quer descartar esse medicamento, e aí ela acaba descartando, muitas vezes, na privada, diretamente na privada ali. Então, quando você descarta o medicamento na privada, você também está pegando lá aquelas, sei lá, 30 comprimidos de 1 grama, e aí está colocando 30 gramas lá de medicamento diretamente na água, que vai para o esgoto e vai entrar em contato com a água que a gente consome e assim por diante. Então, o descarte é, de medicamento, ele tem que ocorrer de forma correta, ah, eu posso jogar no lixo, então? Jogar no lixo comum o medicamento? Também não, porque o medicamento, se ele for para o lixo comum, ele vai para um aterro sanitário. A gente sabe que, infelizmente, existem problemas é, de pessoas que é, estão presentes no aterro sanitário, acabam mexendo nesses medicamentos, pegando esses medicamentos e, muitas vezes, ingerindo, sem saber para que serve, é, qual é a finalidade terapêutica daquele medicamento. Então, o correto o descarte é, é você colocar então em algumas farmácias existem é, como é que fala? Existem é, caixas de medicamentos, onde você vai colocar ali os comprimidos, vai colocar a caixinha do medicamento no lugar. Esse é o local correto para descartar. Então, seria o que a gente chama de logística reversa de medicamento. Então, essa logística reversa de medicamento, a gente tem a produção do medicamento, esse medicamento ele vai ser vendido por uma farmácia, vai chegar no consumidor, esse consumidor vai utilizar o medicamento que vai devolver ali para a farmácia, e a farmácia, o, o grande problema da logística reversa de medicamentos é que a farmácia que arca com os custos é, do descarte desse medicamento. Se a gente for pegar outras é, indústrias produtoras, por exemplo, de agrotóxicos, muitas vezes ele vai voltar esse produto lá para a indústria que fez esse é, agrotóxico. Já no caso dos medicamentos, ele acaba parando ali na farmácia e a farmácia, ele utiliza como um serviço essa parte de descarte de medicamento. Então, é, por que, que é vantajoso para a farmácia? Além de estar tá colaborando é, para o descarte correto do medicamento, o paciente ele vai até a farmácia, vai fazer o descarte, e muitas vezes acaba comprando outra coisa naquela farmácia. Então, ela acaba oferecendo como um serviço para descartar. Mas quem assume todos os custos é,
0: desse descarte é a própria farmácia mesmo. Certo, professor. Eu até deixei aqui linkado nos comentários é, uma live que a gente realizou no ano passado no programa Negócio e Tendências, já falando sobre essa questão da logística reversa de medicamentos. Então, uhum. quem tiver interesse, você já pode conferir também ao final desta live aqui, para conferir um pouco mais como é feito esse processo. E apesar do nosso foco hoje aqui, professor, ser você falar então da da poluição da água a partir dos medicamentos, você tocou muito bem nessa questão dos aterros sanitários, na qual o descarte dos medicamentos, ele né, acaba poluindo, chegando até os nações feriáticos e, e poluindo a água, mas e para o solo, há também alguma forma de, de contaminação possível desse descarte regular? Se a gente for ver,
1: vamos pensar um, um descarte que a gente faça em, em casa. Sei lá, eu pego um medicamento e enterro ele em casa, ali no meu próprio aterro de casa. E aí eu tenho uma horta que é perto, então vai ter essa, uma chuva, essa chuva ela vai, com o tempo, diluindo esse medicamento e a, a planta ela usa os nutrientes presentes no solo. Então a gente pode ter, aí como a gente tem em casa de agrotóxicos, essas coisas, presente na planta, é, alguns tipos de medicamentos, mas claro que para o solo vai fazer toda a diferença, então um solo é, ele vai ficar contaminado por medicamentos, lembrando que medicamentos, a forma correta de fazer o, o, o descarte e a, é, finalizar a, essa matéria-prima, esse insumo farmacêutico ativo, é da forma de inceneração, então vai incinerar essas substâncias químicas e aí sim elas estarão inativadas, vai ficar só a, a, a matéria inorgânica ali, que aí sim são os minerais que estão presentes é, nessas formas farmacêuticas. Então, você é, dessa forma, você não vai estar contaminando é, tanto o solo com lençóis freáticos e assim por diante. O problema é que a gente tinha que ter essa logística reversa de medicamento funcionando bem certinho no Brasil. Então, temos o produtor, quem, a indústria produziu, Vendeu para a farmácia, a farmácia vende para o consumidor, volta para a farmácia e volta para a indústria. Porém, é, aí existem outros entraves que se a gente for pensar, é, na parte de medicamentos, que é a parte do, de quem produziu o fármaco. Então, quem produziu o fármaco é, que teria que arcar com essa, com essa parte do, dos medicamentos. Porém, quem produz fármacos no Brasil, muitas vezes vem de fora são países estrangeiros, como China e Índia, que são os maiores produtores, aí já vai para uma parte internacional, então por isso que a logística reversa de, de medicamentos ainda tem alguns entraves aí, que, e ela não acaba funcionando muito bem, mas é infelizmente, né, então vai da parte do consumidor de utilizar o medicamento corretamente então que a gente fala do uso racional de medicamento você utilizar aquilo que realmente é necessário, é, se a gente for pensar até em filmes, a gente vê filmes, muitas vezes ah, a pessoa vai comprar um medicamento e aí ela recebe aquele frasco laranja, principalmente é, filmes norte-americanos, que a gente vê aqueles frascos laranja, é, e aí, então, o que a farmácia faz? A farmácia, ela vende a quantidade de medicamentos específicos aquele tipo de tratamento, então aí a gente tem, ah, vou utilizar 21 comprimidos, muitas vezes aqui no Brasil vai acontecer de eu precisar usar 21, mas eu tenho que comprar 30, 24, às vezes acaba sobrando alguns ali, e aí esses que sobram que muitas vezes vai ser descartado de maneira incorreta, então se a gente tivesse o uso individualizado ali a gente poderia contornar melhor essa situação. É, eu até falei do, dos Estados Unidos em si, que tem é, esses medicamentos, mas se a gente for ver no, no próprio Estados Unidos, a gente tem medicamentos que são vendidos aí em centenas de comprimidos. Então, paracetamol vendido com é, frasco com 250 comprimidos, é um dos medicamentos mais utilizados aí é, no dia a dia do, dos norte-americanos. E é, no Brasil, a gente ainda tem os medicamentos sendo vendidos aí de, de, em caixas, em blister, Porém, muitas vezes a gente sabe que ele vem na, sobrando ou às vezes ele vem faltando. Aí faz você ter que comprar mais uma caixa para você... Ah, vou ter que utilizar 21 comprimidos. Aí são caixas com 10. Aí você tem que comprar 3 caixas e aí sobra 9 comprimidos. Então, é isso que deveria é, ser repensado também. É, como acontece no hospital, né? Só que na farmácia, no estabelecimento farmacêutico, a gente não pode cortar o blister ali e vender ele de forma individualizada.
0: E isso acaba que a gente não consegue nem culpar o próprio consumidor, né? Porque... Por exemplo, essa questão do descarte por meio da logística reversa é algo que eu, sinceramente, até agora também não sabia. É, mesmo eu já tendo visto farmácias que recebem o medicamento de volta após o uso e a finalização uhum. do tratamento, é algo que é muito difícil de a gente ver é, ser promovido, né, ser propagandeado pelas farmácias, ou até mesmo pelo poder público. E daí já vem outra questão que eu tenho, é, professor, a respeito disso, de por, por essa questão de descentralização da logística reversa que a gente tem no Brasil, né, que por si só, já sendo um país do tamanho que é, já uhum. teria uma dificuldade praticamente inerente a isso. É existem no brasil mesmo outras formas de descarte correto dos medicamentos que não seja é, somente nas farmácias existe por exemplo alguma iniciativa do poder público em alguma região que possa que possa contornar essa questão a gente tem alguns é locais de saúde,
1: então é, pronto atendimentos, hospitais, muitas vezes tem pode ter no próprio hospital, ou no próprio pronto atendimento, as mesmas caixas que a gente encontra em farmácia, caixas no, em locais de saúde públicos que atende o, o SUS ali. É, porém, como você comentou, não é em todos os locais. Tem gente que tem muita dificuldade de encontrar e vai armazenando, vai armazenando, aí quando chega, leva um monte de medicamentos lá para fazer o descarte. Lembrando que o que tem que ser descartado de maneira correta não é a caixa do medicamento em si, é o medicamento e o que está em contato então, muitas vezes, aquele potinho que está em contato diretamente com a cápsula ou o blister, que é aquela parte de alumínio, que também está em contato ali com o medicamento, isso tem que ser descartado corretamente. A caixa do medicamento em si, que não está em contato direto com o fármaco e a bula, podem ser descartados no lixo comum mesmo, porque aí é papel e é... Papelão, mas o que está em contato diretamente com o medicamento, aí sim esse tem que ser descartado de maneira correta. Então tem que verificar, muitas vezes, perto da sua região, onde você mora, se existem ali algum lugar do. algum hospital ou algum serviço do SUS que faz a coleta desse medicamento e nas próprias farmácias. Aí tem que procurar que farmácia que tem essa caixa para fazer o descarte correto do medicamento é, e muitas vezes perguntar para a própria farmácia se eles recebem medicamento, porque... A farmácia, por mais que ela não deixe o medicamento ali, mas muitos medicamentos vão vencer na farmácia também. E quem trabalha com esse descarte do medicamento vencido na farmácia, também é a farmácia que tem que providenciar a forma correta desse descarte. Então, muitas vezes, a, a própria farmácia não oferece o serviço de deixar uma caixa para recolher ali os medicamentos, mas se você conversar ali com o farmacêutico, com o proprietário, eles fazem o recolhimento desse medicamento, para poder ser descartado junto com os medicamentos da própria farmácia, então é, mas aí é, como eu comentei com vocês, se a gente for ver, é um serviço a mais que a farmácia é, está fazendo ali, então, essas não deixar a caixa de descarte correto ali, é, para a farmácia não arcar com o custo, mas ela já vai ter que arcar com o custo de, desse descarte de alguma forma. Muitas vezes o, o medicamento vencido da própria farmácia ali, que aí ele vai ter que é, mostrar qual que é a quantidade e vai ter que incinerar essa, essa quantidade de medicamentos.
0: E então, existe tá uma, uma logística ali que tem que, que ser resolvido, né, Arthur? Sim, é um sistema muito grande e que é algo presente no dia a dia de praticamente todo mundo, né? Uhum. Todo mundo, de alguma forma, consome algum tipo de medicamento, seja a curto, médio, longo prazo, e uma hora ou outra vai ter que acabar descartando, né? Então... Eu lembro que em
1: 2011, 12, eu participei de um projeto, era um projeto de extensão de uma universidade aqui de, de Curitiba, onde a gente ia nas escolas ensinar as crianças, então era criança de 5, 6, 7 anos, a como descartar medicamento. E aí o retorno positivo que a gente tinha disso é que é, crianças observavam os pais, ah, ia jogar o medicamento no, no lixo, e aí falava, ah, pai, não, não é o lugar certo, tem que descartar na farmácia. Porque até fazendo uma correlação com água, é, do medicamento em água, quando a gente tem hormônios, por exemplo, é, o hormônio, quando ele vai entrar água, esse hormônio ele vai entrar em contato com o peixe, e o peixe, quando ele nasce, ele é as... Voscou acho que não sei se é a palavra certa, assexuário, não tem o sexo definido ainda. E aí, essa quantidade de hormônio pode definir o sexo do peixe. Então, às vezes, pode definir o sexo masculino e feminino. E aí, isso vai é, ter a parte de... Está, ligado diretamente ali à reprodução dos peixes, porque se for todo o sexo feminino, não vai ter a reprodução desses peixes, logo é, vai ter uma diminuição aí na, na quantidade de, de peixes. Então tem toda uma a parte aí que é, tem que ser pensada, principalmente a parte hormonal, quando é descartado de forma incorreta, porque aí esse contato com os peixes a gente sabe que vai ter é, problemas mais sérios. É a mesma coisa quando a gente vê, por exemplo, do Rio Doce, lá, que a gente teve grande quantidade de metais pesados e assim por diante na água, que mata os peixes. Então, é... Tudo isso tem que ser muito bem dozeado e a gente deveria ter políticas públicas aí que é, desse mais embasamento para a gente poder
0: é, arcar com tudo isso, né? Sim, é toda uma relação que afeta o meio ambiente da terra até a água, né? Então... Acaba tendo toda essa problemática aí que a gente muitas vezes nem percebe. E já falando sobre essa questão de políticas públicas, professor, você sabe me dizer se a nível nacional ou então é, estadual, até mesmo municipal, que você tenha conhecimento, existe algum tipo de sanção legal a partir do descarte incorreto de medicamentos? Há alguma possibilidade, por exemplo, do poder público é, multar a pessoa ou então a empresa? especialmente de fármacos, ou então a própria farmácia, que faz o, o, o descarte incorreto desses medicamentos? Não
1: conheço uma lei específica, mas com certeza deve ter, Arthur. Se a gente for pensar, as indústrias que produzem medicamento, produzem cosméticos, eles fazem todo o trabalho de descarte da água depois. Então, algumas indústrias que eu conheço, que utilizam água no processamento aí de, de fármacos, eles acabam utilizando é, essa água, eles fazem o tratamento dessa água e acabam utilizando ali no no dia a dia da própria indústria, então eles fazem o tratamento específico para o tipo de produto, e aí às vezes para a refrigeração, sei lá, de ar-condicionado, para limpeza de algumas coisas, acabam utilizando essa água é, já tratada por eles, então o um tratamento específico para isso. É, porém, a gente sabe que se utilizar, é, descartar de forma incorreta, então eu pegar medicamentos e colocar, por exemplo, no terreno baldio, isso vai ter é, alguma sanção legal, com certeza vai ter. Não sei falar especificamente qual que é, mas com certeza é um crime ambiental e vai ter aí algum tipo de multa, algum tipo de penalização pelo descarte incorreto. Então, até teve... Eu lembro um caso curioso que teve descarte de metal pesado em uma cidade que trabalhava com com esse tipo de produto, mas isso há muito tempo atrás, e eles acabaram misturando, se eu não me engano, na, na no asfalto, acabaram acho que misturando chumbo, algum, não lembro qual que era o metal pesado, e eles acabam, acabaram misturando na, na massa asfáltica ali, no, no asfalto que fazia na cidade, e aí tinha contaminação de algumas pessoas pelo contato com o asfalto no dia a dia. Então, é, esse descarte tem que ser feito de maneira correta e com certeza existem sanções legais aí caso venha é, descartar de maneira incorreta. E aí, as indústrias mesmo, elas têm a forma correta de, de tratar esses resíduos. Né? Então, eu acho que a contaminação ela vem menos das indústrias farmacêuticas do que se a gente for pensar no nosso dia a dia. Porque o nosso próprio metabolismo, então quando a gente utiliza o um medicamento, nosso próprio metabolismo, nesse, é, nosso próprio organismo, ele vai ser excretado de alguma forma. E essa parte que vai ser excretado vai lá para o o esgoto, e vai ter esse contato com a água. E o próprio descarte incorreto, né, que é o a gente fala o uso irracional do medicamento, então não utilizar ele de maneira correta, descartar ele de maneira incorreta, ele também vai entrar em contato com a água, vai entrar em contato com o solo, e vamos ter aí a, a contaminação. Então, acho que tem que ter
0: um... um
1: não vou falar um treinamento, mas uma conscientização da população de forma geral sobre o descarte correto de medicamento, porque muitas vezes as pessoas não sabem que medicamento é uma substância química, que é tudo que eu falei no começo da, da nossa, nossa rádio aqui hoje, nossa conversa. É, muitas vezes as pessoas não sabem nem como funciona esse medicamento, então, é, esse medicamento, ele vai se ele tiver em contato aí com o ambiente, ele vai trazer problemas é, para a saúde, seja para a flora, para a fauna, para a água e assim por diante. Então, é, eu acho que tem que ter uma conscientização no Brasil, deveria aparecer mais nas revistas, na televisão, a forma correta de você utilizar e é a forma correta de você descartar, porque a gente sabe que existe o uso abusivo dos medicamentos, né? então, qualquer dor de cabeça já toma <risos> um medicamento ali para poder
0: aliviar, né? Muito bem, professor, e você bem lembrou sobre essa questão da conscientização, né, da necessidade de promover isso, divulgar. E a Rádio UNINTER, então, é, estando vinculada ao Centro Universitário Internacional UNINTER, fazendo a sua parte aí e conscientizando, então, os nossos espectadores sobre toda essa problemática e também possibilidades de solução, né? Aí, tanto para curto quanto para longo prazo. Professor, eu gostaria de agradecer, então, a sua participação nessa Estação Sustentável. Nós já estamos chegando aí ao final dessa edição. Gostaria de, de pedir que você fizesse suas considerações, agradecimentos finais, por favor.
1: Muito obrigado, Arthur. Então, é, lembrando que a gente está falando de água. água, a gente tem que... faz parte do nosso organismo, 60%, 70% do nosso organismo é feito, tem composição de água, a gente consome água no nosso dia a dia e a gente precisa de água de qualidade, para que a gente tenha água de qualidade no futuro, a gente tem que cuidar hoje, porque o que passou já passou, a gente tem que cuidar a partir de agora. Então, é, queria deixar aqui, aqui para vocês a, a missão de utilizar uma substância, o, o que a gente usa de uso interno, o tratamento do dia a dia, infelizmente, esses 30%, 25%, 30% do que é excretado, a gente não tem o que fazer. É fisiológico isso. Porém, é, o descarte, ele tem que ser feito de maneira correta. Então, procurem perto da casa de vocês o local correto para poder realizar esse descarte. Só nessa atitude, você já está colaborando aí com, com as gerações futuras e colaborando aí com uma, com uma água de maior qualidade para o para nossas futuras gerações, para nossos filhos, netos, bisnetos e assim por diante. Então, o simples ato de descartar de maneira correta já está colaborando aí com uma, uma água potável de mais qualidade, com
0: certeza. É, muito bem, professor. É uma atitude individual que acaba afetando a todos, né? Então, cada ação é importante. Gostaria novamente, então, de agradecer a sua participação, professor. Agradecer ao pessoal que nos acompanha até agora, que vai nos acompanhar depois aí na live que vai ficar gravada e disponibilizada nas redes da Rádio Ninter, da rádio que toca conhecimento. Em caso de dúvidas também, vocês podem comentar livremente que nós repassaremos aí as perguntas para o professor, até mesmo para os outros professores envolvidos na realização do Estação Sustentável, que é o um programa que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 5 da tarde então a gente se vê aí na semana que vem aqui na Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento até mais programa Estação Sustentável <risos>